0: Kom bij Dit is Goed. Ik ben Janine Abring en in deze podcast praat ik met de allerbeste in hun vak. Van advocaat tot zanger en van comedian tot kunstenaar... over wat zij het allerbeste vinden dat binnen hun vakgebied is gemaakt. Mijn gast, deze aflevering, is acteur en theatermaker Florian Meijer. Hij noemt zichzelf een avant theatermaker... maar als hoogtepunt kiest hij... The Crown. De Netflix-kaskraker over het Britse koningshuis... dat verschillende generaties beslaat. Van een piepjonge Elizabeth tot en met de dood van Diana.
1: Alle keuzes die ze maken vind ik heel slim. Van de casting tot hoe het is geschreven. Je merkt, er gewoon hele slimme mensen achter.
0: Zoals Florian zelf zegt, The Crown drukt op al mijn knoppen. Welke knoppen dat zijn, hoor je nu in het gesprek dat ik net met hem had. Florian, wat fijn dat je er bent. Um, ik begin deze podcast altijd met een uh, kort biografietje... dat jou min of meer ja. moet samenvatten. Een mens samenvatten. Nou, het is nogal hoog gegrepen, maar ik ga toch een poging wagen. Je staat op het toneel, bent te zien op het Witte Doek. En uh, je maakt ook je eigen theaterstukken. Dat doe je nu voor toneelgroep De Warme Winkel. Je maakt onder meer uh, theaterbewerkingen gebaseerd op boeken... zoals Lady Chatterley's Lover, uh, Brides Head Revisited... Op dit moment ben je te zien in de bioscoop in de Nederlandse Oscar-inzending... Sweet Dreams, waarin je zoon Cornelis speelt die de suikerplantage van zijn vader moet overnemen. Een rol waarvoor je een gouden kalf won. We hebben geen applausmachine, jammer. Je reist momenteel het land door met je theatervoorstelling... Freaky Friday Face-Off. Um, waarin de acteurs met een ja, bekende uh, filmtruc spelen eigenlijk. De body swap. Letterlijk in elkaars lichaam uh, belanden. Of ja, van lijf switchen of van hersenen switchen. Maar net hoe je het bekijkt. Een voorstelling die gaat over identiteit en de vraag kunnen we elkaar echt volledig begrijpen. Um, dat is een thema trouwens dat vaker in je werk terugkomt. Net als representatie, kwetsbaarheid, doorbreken van taboes. Ben ik nog iets vergeten?
1: Nee, ik vind het een mooie, een ja? mooie introductie. Ik okay. ben tevreden.
0: Nou, wat, dat, dat is prettig. Um, we hebben jou gevraagd als acteur en theatermaker... wat jij nou het beste vindt wat er binnen jouw vakgebied is gemaakt... Um, en we hadden het net voordat we begonnen met opname al over het fenomeen highbrow zijn of men als highbrow beschouwd wordt. Ik moest wel ook aan denken, als maker bij bijvoorbeeld de Warme Winkel, alles behalve doorsnee theatergezelschap, dan verwacht je van jou misschien ook iets obscuurs of avantgardistisch. Ben je zelf ook bezig met dat beeld van jezelf als je dan zo'n keuze moet maken?
1: Um, ja, sowieso. Als inderdaad de vraag wordt gesteld... wat vind jij het beste wat er is... dan voel je wel, oh ja, nu ga ik mezelf natuurlijk wel... Ja. Het zegt ook iets over jou. Ja, het gaat iets over mij zeggen. ja En wat gebeurt er dan in je hoofd? Ja, dan, ja ik heb altijd zo... gebeurt dan snel dat ik denk... oh ja, er zijn eigenlijk een soort twee, twee paden die ik kan kiezen. Of iets waarvan ik denk, ja... hier gaat mijn hart gewoon sneller van kloppen. En het is misschien niet zo highbrow. Of, maar I love it. En dit zijn dingen die ik wel heel goed vind. En dat zou heel goed staan. Ja. Maar ik weet niet of ik nou heel veel zin heb om daar lekker over te gaan praten. En denk, ik, oh ja, volgens mij heb ik inmiddels geleerd... het is toch gewoon de juiste weg om te kiezen voor... Uh, waar, jij, waar jouw hart van gaat kloppen. Ja. En dat is dan deze keuze meer geweest, ja.
0: Waar je echt warm
1: voor loopt. Ja, en er zijn ook wel heel veel, ik bedoel... Uh, of daarom vind ik... ik vind mijn keuze gewoon heel goed, of zo, goed gemaakt... En, 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 en is niet per se highbrow, maar, um, maar dat vind ik het goede eraan. En er zijn ook wel dingen die wel echt highbrow zijn... Die, uh, waar ik ook heel erg veel van hou, hoor... Um, maar ik weet op een of andere dacht ik... ik heb gewoon nu heel veel zin om, om hierover te gaan praten. En niet over um, misschien, weet ik veel, bepaalde kunstwerken... waarvan je denkt, oh ja, die zijn inderdaad... die staan in de kanon, staan die echt op nummer één. Maar mm. ik, ik heb, ja. En
0: toch is dit de serie waarvoor je koos ook best... Um, ja, hij staat hoog aangeschreven. Weet je, het is, we hebben het niet over een soapserie of zo. Nee, nee, nee. nee. Ja, nee. nee. Want je koos voor The Crown, Love It, Netflix-serie... Um, ja, je vertelde al, dat, dat is wat jouw bloed sneller doet stromen, dat is wat je hart sneller doet kloppen. Yeah. Waarom? Even heel globaal gevraagd, waarom is dat zo? Als jij aan die serie denkt dat je denkt, ja.
1: Nou, ik denk dat er sowieso, waarom het wel op veel van mijn knoppen drukt, is ik heb al sinds dat ik heel klein ben een hele grote fetish voor het Koningshuis. Mm -hmm. Dat is echt zo sinds ik uh, zes ben of zo. Dus ik las dan altijd de vorsten en de royalty. En ik schreef brieven aan, aan de koninginnen En, aan, en uh, toen Willem Alexander Maxma maar ging het trouwen was ik negen. Toen heb ik ook een brief geschreven of ik bruidsjonker mocht zijn. En dat mocht dan niet. En, uh, dus het, zijn, het, zijn altijd, het, het, het Koningshuis is voor mij altijd wel zo een... Um, een pleasure en toen werd het een guilty pleasure en inmiddels is het weer gewoon een pleasure en het is uh, dus dat is wel echt soort ook een een safe place. Ik denk oh, ik kan hier heb ook een website modekoninginmaxima.nl waar alle outfits van Maxima worden bijgehouden als uh, dagelijks Dus van ze was nu hier en ze heeft deze jurk aan die had ze ook aan toen weet ik veel op dat staatsbezoek in Brunei lala. Nou mm -hmm. daar kijk ik ook altijd op dat vind ik altijd maar heerlijk. Dus het was sowieso qua uh, onderwerp natuurlijk royalty. Uh, nou, I love it. Um, maar dan moet het natuurlijk ook nog goed gemaakt worden. En daar ik denk dat ik daarom gelijk van de crown hield. Ik denk, oh, maar het is ook echt heel goed gemaakt. En ook als je niet van het koningshuis houdt... is het heel uh, prikkelend en meeslepend. Um,
0: Juist misschien ook wel als je ja. niet van het koningshuis houdt. Dat vind ik er ook zo knap aan.
1: Ja, ja, ja dus daar, ik denk dat daar ook wel de kracht zit. Dat ze, want er is wel veel gemaakt over het koningshuis... en over het uh, Brits koningshuis, Nederlands koningshuis... Maar de valkuil is natuurlijk wel dat het snel soapy wordt. Of dat het inderdaad een enorme afrekening wordt. Of het wordt juist iets. Het kan juist iets heel, als het zweperig als wordt, dan wordt het juist ook propaganda of zo. Mm -hmm. uh, kitsch ja. Het kan heel snel kitsch worden, denk ik. ja. En, en, um, en hier niet. Dus het heeft wel edge en het is super intelligent. Ik vind, het, ik vind dat wel een soort rode lijn is dat het een. Alle keuzes die ze maken, vind ik heel slim. Van de casting tot hoe het is geschreven. Je merkt, er zitten gewoon hele slimme mensen achter. Die ook gewoon heel goed drama willen maken. Um, en daarin vind ik het ook goed dat het bijna ouderwets goed drama is. Of zo. Want dat eigenlijk is de, het verschil tussen soap en goed drama... dat zijn eigenlijk natuurlijk dezelfde dingen. Maar soap is gewoon slecht uitgevoerd met een slecht script en slechte acteurs. En dit is ook... Afgeraffeld. Ja, en dit is gewoon heel goed... Drama ook een beetje in de traditie van het uh, Britse theater, van Shakespeare. Dus het is heel, het is, ja, ik, ik, het is gewoon heel goed, ja. <laughs> vind ik.
0: En ook zo mooi die uitdrukking die je gebruikte van dat het op al je knoppen drukt inderdaad. Dat is natuurlijk ook een heel lang, heerlijk uitgangspunt voor een interview. Ja. Want ik ben dan heel benieuwd inderdaad welke knoppen. Nou, één knop is heel duidelijk inderdaad. Dus inderdaad van kleins af aan dat je dan die liefde hebt, die voorliefde voor dat koningshuis. En dan waarschijnlijk wordt aangetrokken door de, door de, de glitter en de glamour en ja... In, in het geval van het Nederlandse Koningshuis natuurlijk wat polder glamour, maar toch glamour genoeg. Ja, ja. En we kunnen natuurlijk die serie op heel veel verschillende vlakken ontleden. Uh, teksten, casting, acteerwerk, de, de boodschap, muziek, kostuums. Uh, la, laten we beginnen bij de, bij de basis, de teksten. Um, ja. Pieter Morgan is de maker. Um, wat vind je van zijn teksten?
1: Ja, heel, dat is voor mij de basis en waardoor het zo goed is. Hij heeft gewoon, en hij is volgens mij ook, zoals het wel vaker bij series gaat, maar hij heeft volgens mij ook echt eindverantwoordelijkheid. En hij heeft volgens mij een hele grote vinger in de pap op alle fronten. Maar ja, hij, hij is heeft,
0: ook de showrunner. Ja, is dus Overal
1: baas. Ja. En, um, dus, maar hij heeft het gewoon heel goed geschreven. Heel, um, je merkt ook, het is volgens mij gebaseerd op. Hij heeft ook The Queen geschreven. Want natuurlijk een soort eerste een film uit 2006. Wat al, dat ging over de dood van Diana. Dus dat was al voor mij zijn eerste stapje in dat landschap van de road. En toen heeft hij uh, de audience geschreven. Een toneelstuk over, over Elisabeth eigenlijk. En dat mm. zijn alleen maar die ontmoetingen tussen Elisabeth... en de premiers die ze krijgt. En, daar, en toen daarna kwam de crown. Dus hij, je merkt ook, hij zit al wel... Vingeroefeningen. Uh, ja, lekker in die materie. En hij uh, heeft theater geschreven. Dus je merkt, het is best theatraal uh, in de symboliek ook. Het, gebruik, het maakt heel veel gebruik van symboliek. Dus... Um, wat we misschien ook zo meteen gaan, gaan luisteren of zo... dat hij doet heel veel met spiegels. Dus dat je de scènes die elkaar spiegelen... Um, dus bijvoorbeeld een scène dat uh, als de jonge Elizabeth in het, in het eerste seizoen of zo... die praat met haar grootmoeder over... nou ja, ze wordt koningin. Uh, maar dat die grootmoeder eigenlijk zegt... Ja, je, je moet veel van jezelf gaan opofferen. Eigenlijk namelijk gewoon je hele menselijkheid. Je hele menselijkheid moet weg, want de kroon... dat is een beetje het hoofdthema... de kroon moet uh, overleven... Um, die staat voorop. Die staat voorop. Wat gelijk een soort heel... Um, ja, een theatraal, een heel spannend thema is. Want ook heel relevant. Want het begint al gelijk met... ja, die monarchie is eigenlijk niet meer zo relevant. Of dat is heel fragiel. Want we leven niet meer in een tijd... dat een monarchie eigenlijk te verdedigen valt. Dus, maar die kroon moet overleven. Hoe dan ook. Dus alles, iedere keuzes die je maakt... Die je maakt moet zorgen dat die kroon, dat, 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 dat die monarchie in leven blijft. Ja, alles staat daar in dienst daarvan. Ja. ja. En, um, en dan heeft zij daar een gesprek over met de grootmoeder van. Ja, maar. Hoe. Ja, volgens mij dat ze zich ook niet persoonlijk moet uiten over dingen. Geen, mensen willen geen mening. Mensen willen geen menselijkheid. Um, en dat ze daar als jonge vrouw heel erg mee worstelt. Maar drie seizoenen later heeft ze eigenlijk exact hetzelfde gesprek. Is bijna een soort copy-paste met Charles. Um, en zij is inmiddels dat helemaal geworden als koningin. Zij is dat Die, die menselijkheid en die. Um, je ja, persoonlijke menings... en allemaal naar de achtergrond verdwenen. En dan zie je opeens Charles daar ook mee borst. en Dus hij maakt daar heel vaak gebruik van... van een soort uh, spiegels, maar ook symboliek. Dus het een, een van mijn lievelingsafleveringen is... als Diana wordt geïntroduceerd aan het hof... en dat is dan op Balmoral, het Schotse buitenverblijf. En in die aflevering... Uh, is er het begint er van het moment dat er een hert is gesignaleerd? Uh, een heel groot hert, wat, ze, wat zowel de, de Britse familie als een nabijgelegen landgoed willen, allemaal dat hert schieten. Ja. ja En dan komt Diana en, dan, en die hele aflevering staat in het teken van de jacht en de prooi en de jager. Maar dat jij dat niet weet, is nou Diana de prooi, want die familie willen Diana binnenhalen. Want ze is dan 18, 19. Ja, ze is ook wel een beetje een hertje. Ze is een hertje. Maar soms denk je ook, ja, maar zij is ook wel een jager. Want zij weet ook best wel goed. Zij wil ook heel graag in die familie. En zij is ook, vindt Charles heel interessant. Um, en op een gegeven moment, het eindigt ook ergens al met de pers. Dat je denkt, ja, of zijn, is de pers de jager? Ja. Um, en dat... Die dat,
0: gelaagdheid.
1: Ja, en dat maakt het heel theatraal dus. En heel... Um, daardoor, ja, ik heb dus... De, de, het zijn nu vijf seizoenen. Ik heb ze allemaal, denk ik wel, dus drie keer gezien. Serieus? Ja. En, um, en, daar, en dat, daardoor kan ik er naar blijven wow. kijken. Ja. ja.
0: ja. Ja, want even inderdaad voor mensen die het fenomeen kennen. Veel mensen neem ik aan wel. Weet je, de serie The Crown hebben ervan gehoord. Maar het, het, het beslaat inderdaad een aantal generaties. Het begint inderdaad bij Elisabeth als jonge vrouw. En ja. zo ga je dan ja, gedurende die seizoenen die, die generaties uh, door. Um, even nog terug hè, naar, die, naar die basis van die teksten. Zijn er. Uh, los van dat spiegelen wat je net vertelde, mm. inderdaad, en, en, en callbacks, tenminste in de comedy noemen we dat callbacks. Dat je terugkomt op ja. iets inderdaad en dat je als kijker weet, oh ja, wacht eens even, dit is een soort echo van wat we eerder al hoorden. Zijn er andere specifieke technieken die die toepast, die ik bijvoorbeeld als leek niet meteen herken?
1: Uh, nou, nee, ik denk dat wel veel mensen herkennen, maar ik denk bijvoorbeeld wat, wat ik ook heel mooi vind is dat uh, die afleveringen uh, kan je echt ook op... Op zichzelf kijken. Dus, uh, daar misschien dat ik daarom dames ook zo vaak heb gezien. Dat ik denk, oh, ik ga nu even deze aflevering kijken. Um, en daarin, ja, dus het, het is niet een soort cliché-serie. Dat je denkt, ja, ik moet gewoon doorbeuken, uh, doorkijken. Want er is gewoon één plot wat afgemaakt moet worden. En wat is nou de cliffhanger? Dus binnen elke aflevering is een spanningsboog. Die... Ja, en de, binnen deze aflevering wordt even gefocust op Margaret, op de zus van de koningin. En dan gaan we bij deze aflevering, gaan we naar uh, focussen op dit personage. En dan komen er opeens. Ja, voor één aflevering kan er opeens een personage helemaal uh, in de center of attention staan. En dan ook weer verdwijnen. Um, en dat vind ik dus ook heel goed. En het is gewoon, ik heb nu ook weer teruggekeken, zo, die, de scènes zijn gewoon eigenlijk perfecte toneeldialoog. Dus het is zo, uh, ook de scènes zijn, worden op een goede manier afgerond of wel niet afgerond. Uh, het is nooit uh, heel expliciet. Waar het natuurlijk heel erg op de loer ligt. Dat dingen heel erg worden uitgelegd. Van, of de verhoudingen heel erg worden uitgelegd. Of dat mensen hun binnenwereld gaan vertellen. Maar een passiekeur bij het Britse. Dat doen zij natuurlijk allemaal niet. Dat kunnen ze ook niet. Uh, maar er zit altijd heel veel spanning. Uh, dus, dus op dialoogniveau. Op personageniveau. Is het eigenlijk ook gewoon... Ja, in die zin ook echt toneel.
0: Laten we even gaan uh, kijken, en voor de luisteraar luisteren... naar uh, een van die scènes, of in ieder geval naar een scène. Je hebt er een aantal genoemd. En dit is ook een goed voorbeeld van... Um, ja, vooral die spanning, denk ik, tussen twee uh, personages. Misschien kun je heel even kort vertellen wat we gaan horen.
1: Ja, we gaan dus kijken naar... Uh, de, uh, de, de eerste aflevering, de uh, oude koning. Dus de Elisabeth is nog niet koningin, dus het is haar vader... Um, en hij weet, ja, dus eigenlijk is het al gewoon helemaal heerlijk uh, Shakespeareaans drama. <laughs> hij weet, de, de koning weet dat hij gaat sterven. Hij is, uh, hij is heel erg ziek. Um, en hij weet dus dat zijn dochter binnenkort en zijn dochter zijn jong koningin gaat worden. En zijn dochter is uh, getrouwd met Philip. En hij ziet dat die Philip eigenlijk heel erg al nu al worstelt met zijn rol. Namelijk dat hij, hij, hij moet ergens onderdanig gaan zijn ja. aan zijn vrouw. Dat op de achtergrond. Ja. En hij, ziet, en hij ziet al gebeuren dat die Philip dat niet gaat trekken of moeilijk vindt. Ja. En dan um, zegt hij op een ochtend, laten we even samen gaan uh, jagen.
0: Ja, en Met... ze zitten um, even voor de luisteraar die er geen beeld bij heeft, dus in, uh, in roeibootjes. Het is grijs, ja. grauw. Ja. You understand the titles the... die. They are not the job. Zo. So. She is the job. She is the essence of your duty. Loving her, protecting her. Ja. Het eindigt ook met priemende blikken.
1: Ja, ja, en toch het wordt dan niet, wat ik net zei, dat dus het wordt ook niet helemaal ingelost van. Zij zegt van, begrijp je dat? En dan zegt hij, ja, ik denk dus het. Ik wordt denk ook het. Niet, ja. het is ook niet van, oké, okay, nou, snap top. She snap. is the job. Ja. Zo'n mooie zin. Ja, dat is zo en daarin vind ik dat hier ook zo mooi. Dat, en dat persoonlijke en dat hele politieke of maatschappelijke... komen hier natuurlijk in samen, wat eigenlijk gewoon de kern van die serie is. Wat ook het hele dilemma van die familie is. Dat valt natuurlijk de hele tijd samen. Dus hij is getrouwd met haar. Um, maar hij moet ze, zichzelf opzij gaan zetten. Ja, en, zij, en, en doordat hij met haar getrouwd is, is zij ook... Zijn werk geworden of zijn. Ja. En, en wat hij zegt, dat, dat is ook vaderlandsliefde. Jij moet, er bestaat niks moois dan dat, dat jij je gewoon helemaal voor haar gaat opofferen. Ja, dat is gewoon een soort groter drama dan dat, wordt het eigenlijk niet. En dat ja, vind ik heerlijk. Ja.
0: Ik wil even terugkomen op iets wat je net zei. Want je zei: elke aflevering is een, een film op zich. Daardoor heb je minder het gevoel dat je moet doorkijken. Dat herken ik niet helemaal, want ik, had, want ik heb de serie ook gezien. En ik had er ook wel een beetje een, een groot binge-risico, risico toch?
1: Ja, ik denk dat het, het klopt ook niet helemaal. In de zin van, er is, er is natuurlijk ook een soort groter narratief... wat wel wordt, in zo'n seizoen wordt... Uh, het eindigen werd... met
0: cliffhangers is misschien ook wat je dan bedoelt. Of...
1: Ja, ze kunnen soms wel gewoon even heel... Bijvoorbeeld in seizoen 1 is er gewoon één aflevering... dan ben je opeens gewoon helemaal alleen maar bij de queen mother... Uh, bij de moeder van Elisabeth. En dat is opeens gewoon bijna een soort, soort vreemdkurper. Uh, en, dan, en dan ben je ook echt helemaal niet meer bij Elisabeth. Of dan wordt er helemaal niet, niks meer voortgezet van het narratief waar je nou, misschien in de aflevering daarvoor mee was. En dat wordt dan later wel weer opgepakt. En dat doen ze wel vaker. Dus ook zo net laatste seizoen wordt opeens gewoon heel even één aflevering helemaal over. Echt aan het begin ook over de vader van um, uh, Dodi Al-Fayed, uh, mm -hmm. Mohammed Al-Fayed. Ja, maar dat is
0: nu, want deze podcast nemen we op vlak voordat het nieuwe seizoen uitkomt. Dus dan heb jij het eigenlijk over het ene laatste seizoen, Ja, het ene laatste seizoen.
1: En dan, dan denk je, huh, we zijn opeens een, een hele aflevering in Egypte. En er wordt ook verder niks meer gerefereerd aan, aan wat er... en het gaat zelfs ook helemaal terug in de tijd weer. Um, dus, er, en dus, dus er wordt zeker wel gewerkt met cliffhangers wel af en toe... en, en een grote narratief, maar ze nemen wel echt de, de ruimte... En, en, en hebben het lef om wel gewoon soms even te denken... Nee, we gaan nu gewoon even helemaal... Op dit personage, op dit verhaal, helemaal inzoomen.
0: Ja, we nemen deze afslag en dat doen we gewoon. Ja, ja,
1: ja. ja. En, ook, en, en dat gaat ook vaak wel over een thema of over. Uh, dat, dat, dat maakt het ook gewoon heerlijk om naar te kijken. Dat je weet, oké, okay, nu staat deze aflevering gewoon even helemaal in het thema van bijvoorbeeld. Uh, opeens ben je bij een personage, een man, een graaf die helemaal anti-monarchie is. En je, dus je, opeens ben je gewoon bij die man en dan langzamerhand kom je bij. Die aflevering werkt natuurlijk naartoe dat hij een ontmoeting krijgt met Elisabeth en haar gaat vertellen dat het instituut helemaal verouderd is en dat ze moeten moderniseren. Uh, maar dan staat het heel... Dan, dus daarin is het ook best wel thematisch allemaal. Ja.
0: En dan het acteerwerk. Heb jij een favoriete acteur, actrice in de serie?
1: Ja, daar zit met vrienden heel vaak over, die ook van de Crown houden. Dat is altijd een soort van... Dat is altijd een soort dingetje. Wie, van wie hou je? Wie, wie vind je het beste? Uh, Claire Foy, de eerste Elisabeth, zou altijd een hele grote... <laughs> Lekker in mijn hart hebben. Ook omdat zij de eerste was, en omdat zij een, een relatieve nieuwkomer was. Dus je kon ook heerlijk op haar uh, van alles projecteren. Dus in het laatste seizoen nemen ze ook wel echt wel grote sterren, en die ken je wel. Als Dominic West, die dan Charles speelt. Ja, Ik die ken je ook van andere rollen. Andere rollen. En bij Claire Foy mocht je nog helemaal van wow, wie, dat zij werd, Elisabeth. Uh, iets wat later ook wel gebeurt bij de jonge Diana. Emma Corrin had ook nog niks anders gedaan. Uh, Claire Foy had wel veel gedaan. hoor. Maar, uh, dus Claire Foy is altijd, uh, vind dat het waanzinnig doet. Maar Olivia Colman is sowieso een heel groot uh, zwak voor Olivia Colman. En die speelt het ook waanzinnig. En daarin vind ik dus de casting ook heel goed. Zij kiezen dus niet voor. En daarin is dat nogmaals iets waar, waarin ze dus voor mij heel slim zijn. Um, het ligt natuurlijk heel erg op de loer om acteurs te casten die heel erg op lijken. Of dat acteurs heel erg hun best gaan doen om echt helemaal dat personage te worden. En zij casten in eerste instantie volgens mij veel meer op dat zij... Oké, okay, we kennen over het algemeen deze... Het zijn historische figuren, dus we kennen, we kennen ze een beetje. Uh, maar dat je denkt dat je ze kent. Je ja. denkt dat je ze kent en dat zij eigenlijk als makers iets van die personen... Iets Heel specifieks eigenlijk naar voren willen halen, ook iets wat we misschien niet zo goed kennen, juist en daarop casten en niet en daarin lijken ze in eerste instantie, dus niet zo qua uiterlijk, bijvoorbeeld, niet per se op hun uh, op, de, op de echte personen die hebben bestaan.
0: Het is geen platte typecasting,
1: nee. En daarom vond ik het heel slim bijvoorbeeld bij Elizabeth, was volgens mij hebben gedaan, kijk, ze heeft natuurlijk wel iets van zeker hoe. Ik, ik ben uh, toen ik ja opgroeide, op was zij natuurlijk zeker een vrouw van in de zeventig. Zijn altijd heel ja. um, stijve oma, stijve oma en weinig emotie. maar zeker rond de dood van Diana, um, maar dat ze wel actrices hebben gecast die van nature een soort warmte hebben. Uh, Claire Foy heeft een natuurlijke warmte, Olivia Coleman heeft een soort, vind ik, een natuurlijke warmte. De Imelda Staunton ook. En dan kan je daar. Uh, dan, dan, dan kan je het afpellen. Ja, en dan, en dan resoneert dat alsnog. Dan kan je, kan je die, die scène zo afstand... want je kan er niet omheen dat zij dingen heeft gedaan... die uh, ja, hoogwaarschijnlijk koud zijn. Maar dan resoneert die warmte van die acteurs daar nog wel doorheen. Of zo. En dat hebben ze volgens mij met meerdere personages gedaan.
0: Ja. Um, we kunnen nog een scène kijken. Um, een fragment met Olivia Colman. Zij speelt Elizabeth in, in, in een specifieke generatie. En ze zit tegenover prime minister Harold Wilson... When my grandmother, Queen Mary,
1: whom I loved very much, when she died,
0: nothing. If she'd been ill a long time, it had been expected.
1: When I had my first child, a moment of such significance for every mother, I have known for some time there is something wrong with me. Not wrong. Deficient, then.
0: How else would you describe it when something is missing? Wat zie jij Olivia Common hier doen?
1: Um, nou, het, ik vind het sowieso heel. Als je Olivia Common een beetje kent. dan weet je dat zij heel makkelijk huilt. Dat is, zo, dat is echt een van haar dingen. En dat ze blijkbaar dus ook, omdat de koningin dus geen emotie mag tonen. Um, zij, zij moet om het minst of ging ze blijkbaar huilen. dat ze haar een oortje gaven met uh, het um, scheepsjournaal. Als een emotionele scène was. Dus dat ze, dat ze daarnaar luisterden. In plaats van naar de medespelers. Omdat ze anders geëmotioneerd emotioneerd raakte. Dus je ziet um, ook. daar is het ook heerlijk om naar te kijken. Omdat je weet. Zij is dat warmbloedig. Of zij is dat hele emotionele empathische. En zij moet dan hier gaan spelen van. Um, dat zij dat dus niet is. Um, of in ieder geval dat ze dat uitlegt. Van, ik, 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 ik ben niet die persoon die huilt. Um, dus dat zie ik zo op acteursniveau, maar wat zij gewoon zo goed doet... is dat zij... Um, ja, ik vind dat je hier misschien die perfecte mix ziet... tussen inderdaad misschien dat frigide... of waar dat beeld van wat we hebben... wat dus ook nog eens een beetje gethematiseerd wordt. Um, maar dat weet ze dan dus wel ook te vullen met sympathie. Je krijgt wel sympathie voor haar of met een soort warmte... Um, en daarin, daarin gaan er natuurlijk soort twee dingen in gevecht, eigenlijk. En daarin maakt het heel, is het heel fascinerend naar te kijken. Daar kan ik naar blijven kijken. Je ziet gewoon, er, er zijn soort twee dingen aan het werk, twee krachten aan het werk. Um, en daardoor levert het iets heel spannends op, ja.
0: Ja, want ook wat, door wat jij nu vertelt, kijk ik er ook weer anders naar. Want ik dacht, eerst heb je twee lagen, namelijk je ze moet iemand spelen die eigenlijk verdrietig is... om het feit dat ze geen verdriet kan tonen. En dan heb je daar nu nog een derde laag aan toegevoegd voor mij, namelijk de actrice die het risico loopt verdrietig te worden voor het personage dat ze speelt, Ja. dat verdrietig is, ja. omdat ze niet verdrietig
1: kan ja. zijn. Ja. ja, en daar is misschien ook wel een soort van de, de, hoe zeg dat de, de backstory van Olivia Colben helpt mij daarin ook wel, maar dat, ik, dat vind ik te heet, heet heerlijk om naar te kijken als je haar een beetje kent. Een beetje, oh, zij is dus heel emotioneel, heel intuïtief.
0: En op dit moment zeg jij, luistert ze naar het ik, scheepsjournaal
1: met ja, een onzichtbaar oortje? Ik weet niet of het in deze oortje, is, maar maar het is wel dat heeft ze verteld dat ze dus vaak als ze dan dat, omdat het op een gegeven moment was het gewoon niet te doen dat ze blijkbaar dan weer heel emotioneel werd in de scène. En ze ook okay, en dan krijg je gewoon een oortje met het scheepsjournaal en daar luister je dan naar en dan, uh, ja, dan blijf je iets meer composed. En,
0: wauw en zo heeft ze dus die ijskasterigheid weten
1: te ja. laten zien. Ja en dat is daar is Olivier ook een, een, een held vind ik dat hij daar altijd heel eerlijk over is ook blijkbaar zij heel zij is helemaal niet zo technisch. Een hele intuïtieve speler, maar blijkbaar ook alle... Uh, zij, zij zei, ik ben ook helemaal niet goed in haar. Die kon je nadoen. Zij zei, dus alle shots dat je uh, haar op de rug ziet... Ze dat is gewoon een stand-in die dat dan doet. Zij zei, ik kan, ik kan dat, ik, kan, ik ben... Die die motoriek de, doet. Die, die motoriek doet. Zij zei, dat kan ik helemaal niet. Zij, zij is gewoon heel intuïtief en, 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 en gaat gewoon. En, denk, en ergens denk ik dus niet te controleren. Wauw. Uh, maar het levert wel iets heel... Heel mooi op. En iets paradoxaals ergens ook, toch? Dat is deze scène ook. Omdat dus inderdaad...
0: Want je denkt ook heil dan mens. Heil ja. dan. Ja. Ja. En dan de, de, de aankleding. Ja. We kunnen. Zowel van de mensen als de ruimtes, natuurlijk. ook zoveel over te zeggen. Um, ja. Ja, vertel.
1: <laughs> nou, wat ik ook heel goed vind. En daar, waar we het eerder over hadden, wat er allemaal op de loer ligt. Wat de valkuilen zijn bij kostuumdrama of bij, over royalty. Dat je het inderdaad helemaal, uh, helemaal uit de bocht vliegt. En een soort de Sisi-hoek uh, ingaat. Ja. Dus allemaal kroonluchters, en goud, en, en rood. En fluweel, op En um, en zij doen het eigenlijk heel slim dat zij. Sowieso dat. De Engelse koninklijke familie heeft allemaal verschillende ver, verblijven. Ieder verblijf staat ook symbool voor iets anders. Maar voor Buckingham Palace, waar, waar zij dan woont, is heel kaal. In ieder geval hun, hun persoonlijke privévertrekken. Heel kaal, heel ja, sober, sober, ja. Heel sober, heel. Alles ook een beetje afgebladderd. En, um, en dat is ook heel slim dat ze daar ook een keuze maken van ja. Dat, dat staat ook symbool misschien voor een plek die niet helemaal. Zij worden ook in dat. Of Zij wordt in die functie natuurlijk ja door geboorte gedwongen, en zij wordt ook een soort van gedwongen om dan in Buckingham Palace te gaan wonen. En dat is nooit een, een warm huis, een soort gevangenis ergens, nee, het is geen knusnestje. Nee. nee, en dan zijn andere huizen bijvoorbeeld Volgens mij: is Schotland is veel meer voor hun een, een plek waar ze kan terugtrekken, of Sandringham, waar ze kerst vieren is, een huis van warmte. En um, dus daar uh, maken ze ook hele slimme keuzes. En is het ook niet dat ze alleen maar want je kan natuurlijk ook dan ook weer de andere kant op schiet dat je alles heel. Snap je alleen maar heel sober en koud doet. Dus ik kiezen ook nog wel voor mooie, mooie locaties. En, 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 en voor mij allemaal heel goed geadviseerd. Van oké, okay, klopt het met wat we weten over hoe die vertrekken eruit zien? Um, maar daarin is het allemaal heel doordacht. Ja. ja,
0: dat over de gebouwen en de ruimtes en de kleding?
1: Ja, ook voor mij heel uh, goed. Zeg maar, alles is ook, ja, het geld spat er ook vanaf. Het is allemaal op maat gemaakt volgens mij. Dat hebben ze ook verteld. Dus alles, niks wordt gekocht. Alles wordt gemaakt op maat. Um, natuurlijk per tijdsperiode. Maar wel uh, daarin ook theatraal. Voor mij hebben na het tweede seizoen een nieuwe kostuumontwerper in dienst genomen en daar las ik een interview mee en die zei ik beschouwt wel echt als een opera, dus het zijn allemaal personages met een hele duidelijke identiteit en ze zijn soms ga ik dan daarin misschien nog iets verder, dus Margaret, de zus van Elizabeth, die heel uh, extravagant is, maar ook heel eenzaam is. Dus dat heb ik ook nog meer aangezet in uh, wat voor soort kleding die dan draagt. Dan moet ik een soort tragiek van afstralen. Dus daarin gaan durf ze ook wel een bepaalde uh, theatraliteit op te zoeken.
0: Ja. Je hebt er ook heel veel over gelezen. Ja, het, ja. Doe je dat vaker? Dus als je dus dan iets zo. Dat je merkt dat het bij jou bepaalde knoppen indrukt, ja. zoals je zelf zei, wil je dan ook alles erover lezen?
1: Ja, ik vind dat heerlijk. Ja, ja. En, um, en dingen opzoeken. Dus ik ben echt zo voor de sets ben ik echt zo gaan zoeken van. oké, okay, maar hoe. Want je ziet dan uh, bepaalde dingen op de locatie. Maar, van, maar die privévertrek is allemaal studiowerk. Maar hoe zag dat er dan uit? En op een gegeven moment heb ik zelfs een plaatje gevonden van de maquette. Van hoe het dan gedaan is. Van uh, Oh ja, dan is dat het privévertrek. En dan is dat uh, de, 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 de eetkamer. En dat is in de slaapkamer. Dan zit dan daar dat trapje. Hoe verhoudt
0: het zich tot elkaar? Ja, dan ja. Word,
1: kan ik daar wel een beetje obsessief. Maar dat vind ja, dat is voor mij gewoon een soort... Uh, en ik vind dat ook als maker dan interessant hoor. Dus ik... Uh, ja het inspireert mij ook wel echt ja
0: honderden uren naar The Crown gekeken dus er alles erover gelezen wat los en vast zit heb je er voor
1: jezelf iets uit gehaald of van geleerd of iets wat je toepast nu ook misschien ja kijk wat ik maak is natuurlijk wel heel anders dan The Crown sowieso qua medium maar ook nog eens qua ja, wat ik maak... Als ik een televisieserie zou maken... Wat ik heel graag ooit nog zou willen doen... Ik weet niet of het dan The Crown zou worden. Wel, misschien... Ik hou altijd een grote liefde voor het historische. Um, en wel, ik denk... Ik heb er wel veel over geleerd qua... Um, nou ja, waar we, waar we het eerder over hadden... Dat dat persoonlijke drama... Zo... Wat in die scène eigenlijk zit tussen Philip en de oude koning... Over She's your Job. Ja, daar... Ja, die kan die, ik heb denk ook die aflevering ook nog. Die, die aflevering heb ik sowieso tien keer gezien. Dat zo persoonlijk drama of zo slim in de markt gezet. Of in de, snap je, dat, en daar leer ik als theatermaker ook wel veel van. Ik werk vaak vanuit uh, persoonlijke verhalen en wel gekoppeld vaak aan een, aan een literaire bron. Maar hoe krijg je het moet wel, ja, theater gaat wel over drama vaak. En dat kan gekoppeld zijn aan, aan, aan dat het heel luchtig is of heel grappig is. Maar in de kern werk ik wel, denk ik, vaak vanuit een bepaalde Pijn. En hoe zet je die pijn dan in... zonder dat het pathetisch wordt, zonder dat het soop wordt. Zonder dat het... En dat vind ik daar heel goed gedaan. Dan ik, je daar koppelen ze dat aan het maatschappelijke. Of daar wordt, er, wordt het gewoon zo slim in de verf gezet. En ik denk dat ik daar wel veel van heb geleerd. Onbewust, denk ik. Ja. En als acteur, denk ik, ik denk zit een beetje... Claire Foy en een beetje Olivia Colman zit of Emma zit wel in, in mij inmiddels. Ja.
0: Ben je ook een makkelijke janker?
1: Um, ja, niet zoals Olivia Colman, maar ja.
0: <laughs> ja, maar je hoeft nog geen scheepsberichten nee, op je oorlog. Nee, daar ja. zit ik nog niet. Nee, okay. nee, ja. Gelukkig. Dank je wel voor dit gesprek. Ik vond het heel erg leuk. En ja. ik denk ook weer dat ik het weer opnieuw uh, ga zitten bingen. Zo een beetje lekker met de kerst of zo. The Crown. Ja, heerlijk. 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 Dankjewel, Dank je wel, Florian <laughs> ja, Graag gedaan. En jij bedankt voor het luisteren naar Dit is Goed. Wil je meer zien en lezen van wat we hebben besproken in deze aflevering? Ga dan naar ditisgoed.net of kijk in de show notes van deze aflevering voor de linkjes. En wil je meer afleveringen horen? Vergeet dan niet om je te abonneren in je favoriete podcast app. Dit is Goed is een podcast van Bijlijn. Concept, productie en redactie Anton van Helburg en Remco Thomissen. En wil je meer zien? Ga dan naar... Dit is goed.net.